0: Ai, hoje eu vou falar primeiro, que esquisito. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. Vocês devem ter sentido falta de uma voz específica e uma apresentação que começa o nosso podcast, mas hoje no podcast seremos só eu e a Bruna, porque a Liz está passando por uns problemas aí de, de, de médico, né? Mas tá tudo bem, é, ela realmente não vai poder
1: participar hoje só para se recuperar e ficar 100%. A gente tá passando aqui uma semana, tá, tá difícil conciliar as agendas, os problemas médicos, mas o importante é que estamos aqui, estamos muito animadas, porque o assunto hoje, mais uma vez... São elas, as Olimpíadas, porque eu não sei vocês, e eu não sei você, Carol, mas eu tô vivendo imersa nesse mundo, eu tô só aquele meme do eu passava 80% falando sobre e nos outros 20% do tempo queria que alguém falasse sobre pra eu poder falar mais, essa sou eu com as Olimpíadas.
0: Exatamente, estamos imersas e aqui no Papo das Futimigas vai rolar o overdose de, de Olimpíadas, né? E como já temos a maioria dos atletas, se não todos, já lá concentrados e tudo pleno, já temos muitas fofocas olímpicas para falar hoje. E vou começar o nosso primeiro giro de notícias das Olimpíadas falando sobre o caos que foi no treino da seleção brasileira nessa segunda-feira, seleção feminina, inclusive. Que é, as meninas estavam treinando e perto do campo que elas estavam treinando, tinha nada mais, nada menos do que um cemitério.
1: Tranquilamente, elas estavam lá... Fazendo... Já é um lugar muito tranquilo para você treinar... Bem Olha, de boa, é. num outro país, um cemitério, um negócio ali. Vibes. Exatamente. E, gente, eu já vou pedir desculpa pela minha voz
0: anasalada. Eu estou sofrendo muito de rinite com esse inverno. Mas vamos que vamos. Enfim, continuando. As meninas estavam fazendo o treininho lá. E do nada surgiram vários flashes do meio dos túmulos dos cemitérios, que são aqueles túmulos mais altos e tudo mais. E aí todo mundo ficou chocado e desesperado. E aí existem é, é, filmagens né, desse flash aí, que realmente parecia um flash de celular, saindo no meio dos túmulos ali. Algumas pessoas da, do comitê da seleção brasileira feminina, é, foi lá atrás, mas não acharam ninguém, não acharam nada, e a suspeita é de que tinha uma pessoa é, fuxicando ali de olho irresponsável
1: no treino das nossas meninas. É, acho que a gente vai tirar a prova logo aí, porque estamos gravando esse podcast numa terça-feira, vai entrar no ar na quarta e o Brasil já vai estar jogando, barra ter jogado aí o primeiro jogo nas Olimpíadas. Então acho que a gente vai descobrir aí, se a China estiver jogando muito bem, eu não quero acusar ninguém não, mas se a China estiver jogando muito bem, entendendo o jogo do Brasil muito direitinho, a gente vai ter a prova do que aconteceu. Exatamente, veremos e assim saberemos. Mas,
0: como a Bruna já falou, na quarta-feira em que vocês estão ouvindo o episódio nos streamings, a Seleção Feminina já vai ter feito o primeiro jogo, que vai ser bem às 5 da manhã, a estreia da nossa Seleção Feminina. Então, vamos ver, né? Como é que vai ser esse babado aí. Se, como a Bruna falou, tiver tudo muito encaixadinho ali... Temos de suspeitar
1: de alguma coisa. E numa nota, assim, um pouco mais tensa, um pouco mais complicada... Tóquio já registrou os primeiros casos de Covid... Entre os atletas, isso foi uma preocupação, é uma preocupação muito grande para o governo japonês, né? Tanto é que a população do Japão está com uma rejeição enorme em relação às Olimpíadas, porque eles estão com medo aí do risco de trazer novas variantes, de aumentar o contágio de Covid, apesar de todos os protocolos. E segundo os números oficiais, já chegaram cerca de 20 mil pessoas no Japão várias Olimpíadas, e dessas pessoas 31 casos positivos de Covid, todos já estão isolados. Somando com os números da imprensa japonesa, sem contar só as pessoas que chegaram, né só os estrangeiros de contaminação interna, vamos chamar assim, temos no total 71 casos de Covid, entre eles, a gente já tem alguns atletas que estão, estão isolados, estão fazendo quarentena. O primeiro deles foi um atleta tcheco, que é de, do vôlei de praia, e ele estava na Vila Olímpica já. Além disso, a gente tem dois jogadores de futebol da África do Sul e uma ginasta americana. Esses foram os atletas que tiveram divulgado, né, que estão com Covid, e eu acho que o caso mais complicado aqui são dos atletas do futebol da África do Sul, porque a África do Sul estreia nas Olimpíadas contra o próprio Japão, e aí fica uma situação meio complicada pros dois lados, né, difícil pros dois lados. A gente ainda não sabe como o COI vai resolver isso, porque os atletas da África do Sul estão isolados, mas o jogo só vai acontecer se o Japão aceitar jogar contra a África do Sul. Então, a gente não sabe ainda. E em relação a, ao jogo em si, no futebol, todos nós sabemos que se um time não, não vai, né? Se o jogo não acontece, Se por um time não ter ido jogar, ter se recusado a jogar, o outro ganha por WO. Mas nesse caso, assim, quem, quem estaria... Dando W.O., né? Seria o Japão por não aceitar jogar? Ou seria a África do Sul que tá com os jogadores contaminados? É muito complicado, a gente tem que aguardar ainda as cenas dos próximos capítulos para ver o que, que o COI vai conseguir resolver com essa situação e torcer para que a gente não tenha mais casos, né? não tenha mais muitos casos nas Olimpíadas. É, a gente não sabe
0: nem se assim, por exemplo, é... em caso de defasagem de atletas, se seria remarcada a partida, se seria dada uma outra oportunidade, a gente ainda não sabe de nada, de absolutamente nada. E, então, acho que, como a Bruna falou, vai esperar aí, o que o Comitê Olímpico vai definir. Bom, a próxima notícia é sobre, basicamente, bastante, tá saindo aí bastante nos, nos Instagrams, nos Twitters e no site de fofoca, que é uma novela que a gente já tá vendo já desde o começo do mês de junho, que é a nossa, uma das promessas de medalha, do, do surf, o Gabriel Medina, já tá desde o começo do mês 6 aí, é, em relação à sua namorada Yasmin Brunet, que, né, por conta da, da pandemia, o Comitê Olímpico não liberou que os atletas levassem acompanhantes para as Olimpíadas, o que é, para mim, está certíssimo. E desde, e desde, desde que a, a, o Comitê Olímpico se prontificou né, e deu essas informações, a namorada do surfista, Gabriel Medina, fez um caos e achou um absurdo, porque um não pode ficar longe do outro, o que, ao meu ver, está gerando uma grande antipatia em cima do atleta nas redes sociais, o Gabriel Medina que já surgiu é, com muito carisma, assim, ganhando muito carisma dos torcedores brasileiros ao meu ver, e eu acho que essa situação tá dando uma desgastada, uma desgastada sabe, na imagem dele e ele já tá lá, né é. Na, no Japão e recentemente saíram imagens da da Yasmin Brunei, inclusive com uma máscara de tricô, que a gente já sabe muito bem que não protege nada, falando que ela ia para Tóquio mesmo assim, para acompanhar o namorado dela, porque eles não podiam ficar longe
1: um do outro. E sobre isso tem muita fofoca rolando, né? A gente não pode afirmar nada, né? Mas se vocês são fofoqueiros assim como nós somos, pelo menos eu sou... Estão de olho aí em todos os boatos em relação. Mas acho que é uma situação muito chata, né? Até porque o Medina... É um dos principais nomes pra, cogitados para ganhar uma medalha, né? Ele é o número um do ranking, então, assim, chega como grande favorito para o surf, que é a primeira vez que vai ser um esporte olímpico. Então, tava todo, muito, todo mundo muito animado e essa situação toda meio que jogou, assim, um pau de água fria na, na competição em si, na competição dele em si, porque agora... Meio que geral pegou um Hans, eu não vi uma pessoa na internet defendendo o Medina e a Yasmin Brunet, tá? Todo mundo muito chocado com a postura deles e que eles estão colocando o nome do Coy e o nome do Kobe em jogo como se eles estivessem sendo muito injustiçados. Gente, a gente tá vivendo uma pandemia, sabe? Não é porque as competições voltaram, vai ter Olimpíada, que tá tudo já normal. E acho que como... Atleta, ele no caso, e ela como uma pessoa pública, falta um pouco de consciência. Falta um pouco de consciência, mas Medina já chegou, já tá em, em Tóquio. Não, acho que ele tá no Japão. Acho que está no Japão, porque a prova do surf não vai ser disputada na cidade de Tóquio em si, vai ser numa, numa outra cidade. Mas ele já tá, já chegou no Japão. Chegou, se eu não me engano, só ontem. Foi um dos últimos atletas brasileiros a chegarem. É, mas é isso, né? Vamos torcer aí pro, pro Brasil conquistar essa medalha de ouro. Se não der pro Medina, pode, o Ítalo pode ganhar também. Acho interessante. Pois é, e essa antipatia veio... É,
0: ficou todo mundo muito chocado, né, amiga? E ainda mais, eu acho, que o comportamento do Medina. Porque... É, desde que a gente via, né, ele despontar aí o Mundial em 2018, a gente nunca teve essa impressão dele. Assim, é óbvio que é muito difícil, diferente falar do que se fosse uma pessoa da sua família, do seu convívio pessoal ali. Mas era uma pessoa que realmente a gente, um atleta que a gente não esperava esse tipo de comportamento, que sempre se mostrou super profissional. Mas, enfim, espero que aprenda com os erros aí, né, e toda sorte, e espero que ele realmente consiga é, conquistar o ouro,
1: mas falta acho que madurecer um pouquinho a cabeça. É só um, um parênteses aqui, que o Medina, né, no alto dos seus quase 30 anos, fazendo todo este show, enquanto temos o grande exemplo da Raíssa Fadinha do Skate, que é uma menina de 13 anos, que lê Harry Potter, já é mais uma razão pra, pra torcer muito por ela. Mas que ler Harry Potter para se distrair, tá lá em Tóquio. Tranquila, criança, em Tóquio. Já vamos falar, inclusive,
0: não só sobre Raísa mas também sobre a estreia do skate nas Olimpíadas, né? E bem, gente, a gente viu aí nas últimas semanas, desde a, desde a semana passada... Quando a gente viu os atletas chegando na Vila Olímpica, a gente começou a ver algumas notícias, né, sobre as instalações e tudo mais. E surgiu aí uma fake news, a famosa fake news sobre o Japão ter preparado uma cama antissexo é com base de papelão para evitar que os jogadores para evitar que os atletas fornicassem, falando bem igual a avó mesmo. E também em relação à distribuição de camisinhas, que eles distribuíram camisinhas, mas pediram para caso não usarem para elas serem devolvidas no final do evento. Enfim, esse besteirão todo. Mas como viralizou, né? principalmente essa questão das camas, muitos atletas fizeram vários vídeos pulando em cima da cama. Teve o um ginasta é, americano estadunidense, melhor dizendo, um, um ginasta estadunidense que ele literalmente deu mortal em cima da cama para provar que isso é mentira e que as instalações são ótimas,
1: enfim, que tá tudo bem com as camas da Vila Olívia. É, todo mundo ficou com medo até das camas quebrar. O atleta tá lá dormindo coitado e a cama quebrar. Não, mas eu acho que isso é interessante porque virou uma tendência e todos os atletas estão postados não mas assim muitos estão postando vídeos pulando na cama se jogando na cama para ver o que acontece inclusive fica aqui uma recomendação é, eu acho que as Olimpíadas está tendo muito mais até por tá todo mundo em casa pandemia distanciamento eu acho que vai ter muito mais bastidores assim nas redes sociais já está tendo muito mais bastidores nas redes sociais tanto de jornalistas de pessoas que estão lá é, quanto de atletas mesmo mostrando ali o, o, por trás da Vila Olímpica e tá muito legal, assim, o Time Brasil também lá no Instagram tá com um projeto de mostrar esses bastidores, a Glenda que tá lá pelo Time Brasil pra comandar é, esses bastidores Ai, não, os stories dela, todo dia eu acordo vou direto pra assistir os stories dela e do time Brasil, e tem vários atletas postando também, então como a gente sempre fala aqui, é muito importante pra quem tem interesse em esportes olímpicos em gerais assim, se puder Segue os atletas nas redes sociais, é uma forma da gente demonstrar nosso apoio, principalmente agora, né, que eles estão lá, vão competir sem torcida, eu acho que seria bem legal ter um apoio, assim, na internet para todos eles, e me deixa muito feliz esses bastidores, gente, eu tô vivendo pelos stories de atletas em Tóquio. O sopro
0: da saúde mental do brasileiro está todo cotado nas Olimpíadas. <risos> Quando acabar de tirar isso, sabe o que a gente faz. Mas, exatamente, falou... exatamente. Eu até, assim, essa semana para mim foi muito difícil porque passamos aí pela primeira semana sem a Eurocopa, né? Então, essa semana para mim já foi uma abstinência uma tremenda. Mas estamos aí vivendo
1: pelo mundinho Olimpíadas PTBR. E já que estamos falando de Vila Olímpica, de atletas... Vamos aí dar uma passadinha nos esportes que entraram, que estão fazendo parte das Olimpíadas, se tornaram esportes olímpicos, alguns de novo, e outros pela primeira vez. A primeira vez é a vez do skate, que está entrando nas Olimpíadas só agora, e vão ter. e vai ter duas categorias: o parque, que é disputado com uma pista, na, essa pista tradicional, o formato de bacia mesmo, uma, quando a gente pensa em pista de skate, o skate park e o street, que vai ser um circuito com obstáculos. Vai ser uma pista com obstáculos baseados em obstáculos urbanos. Então, escadas, rampas, corrimões, tudo isso. E aí, a gente tem as duas categorias do skate, o, o masculino e feminino, né, em cada uma delas. E o Brasil... Tem grandes chances de medalha no skate em ambas as categorias, mas principalmente na categoria do Street o Brasil tem alguns dos melhores no ranking. Então é para a gente ficar aí de olho. Também pela primeira vez nas Olimpíadas temos o surf, né? Já falamos aqui do nosso não mais tão querido Gabriel Medina. Mas o Brasil também tem outros Le... atletas no surf. A gente tem o próprio Medina, que atualmente é o número um do ranking. E a gente tem o Ítalo Ferreira, que se eu não me engano é o segundo do ranking mundial. Então, assim, super bem colocado. Eu chego a sonhar, eu chego a sonhar. A gente pode ter um pódio com dois brasileiros. Acho que seria muito emocionante. E na categoria feminina, nós temos a Silvana Lima e a Tatiana Weston Webb. É, a competição vai ser um pouco diferente do Mundial de Surf, mas está aí pela primeira vez. Acho que é um pouco também erros e acertos, né? Espero que dê tudo certo e que a gente consiga aí algumas medalhinhas para o Brasil. Outro esporte que temos nas Olimpíadas é o Karatê, né? Que está entrando agora em Tóquio. Infelizmente, o Brasil não classificou nenhum atleta, mas vamos ter duas modalidades de disputa do Karatê. Disputas comite e Kata. Na disputa comite os competidores são divididos por gênero com três categorias. Na Kata, não há divisão de peso e não há contato físico. Então, confesso que não entendo muito de Karatê. Temos aí também... De volta esse, que já foi o esporte olímpico, mas foi retirado e agora está voltando. Temos o beisebol e o softball, que inclusive vão ser o... vai ser o esporte que vai abrir as Olimpíadas. Na terça-feira, dia 20, teremos uma partida entre Japão e Austrália. Se eu não me engano, é a Austrália. O Brasil também não participa, mas fica aí. Para quem gosta de assistir um beisebol, teremos beisebol olímpico. Eu não Eita. entendo nada de beisebol, nada, não é <risos> neca,
0: neca de pitibiribas, nada, mas, mas olimpíadas a gente assiste tudo, vira comentarista, deixa de fazer as coisas, não posso, estou vendo o final do softball, é assim que acontece.
1: É sobre isso. E eu, eu entendo um pouquinho de beisebol, não vou mentir, assim, eu entendo um pouco, não fico muito perdida, mas se você me perguntar quais são as regras do beisebol, eu não vou saber te explicar. Eu entendo o que tá rolando, mas eu não sei explicar, não. É um pouco complicado. E pra fechar os novos esportes olímpicos, a gente tem a escalada esportiva, que vai ser dividida em três categorias, velocidade, dificuldade e bouldering. O Brasil, mais uma vez, não classificou atletas para escalada esportiva. Mas aí, é mais um esporte para a gente aprender sobre, assistir. Não posso, tenho que assistir a entrega de medalhas, final da escalada esportiva, que eu não faço ideia de como seja. Exatamente. É curiosa, para ser sincera. Exatamente.
0: Amiga, eu posso falar um pouquinho sobre os atletas do skate? Pode? Ah, beleza. É, gente, então, como a Bruna falou aí, da, da primeira aparição do, do skate, eu vou dar uma olhada, uma comentada aqui sobre os atletas, tanto do skate feminino, quanto do skate masculino. Começando pelos atletas do skate street, que, como a Bruna falou são aquelas pistas que tem elementos de escadaria, corrimões, etc. Nós temos o Kelvin Hoffler, Tavo e Giovanni Viana. E no skate feminino nós temos a Pamela Rosa, que é a primeira mulher, número um do mundo. Raíssa Leal, fadinha, 13 anos e número 2 do mundo. E Letícia Buffoni, o desespero de Yasmin Brunet, número 4 do mundo. No skatepark masculino, nós temos Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas. E no skatepark feminino, repetindo, o skatepark é aquela pista em formato de bacia. Temos Dora Varela, e Isadora Pacheco, de 16 aninhos, e Indiara Asp. Os atletas do skate são, são bem novinhos, né? Principalmente as, as meninas. Temos aí já 13 e... e... E 16 aninhos as atletas. E como a Bruna falou, nós temos os atletas do skate com excelente colocação no ranking mundial. O que eu espero que traga bastantes medalhas
1: para o Brasil. Também ouso sonhar em um pódio que tenha duas brasileiras. Principalmente na categoria feminina. Eu acho muito possível que tenha duas brasileiras no pódio Acho que seria incrível de ver isso também. Total. Notícias
0: edificantes quanto dos, a, dos novos esportes e atletas promissores. Nós já trouxemos aqui. E para fechar esse episódio, que vai ser bem rapidinho. A gente resolveu resgatar algumas histórias de Olimpíadas. É, e eu queria que a Bruna começasse contando a história muito fofa da sua avó, amiga. Inclusive, conte pra galera o quão importante foi essa presença da sua avó, visto que ela não assiste mais jogos de futebol.
1: É, assim, eu já comentei aqui que a minha avó, ela é vascaína, e depois do gol do Pet, em 2001, ela não assiste mais jogos do Vasco. Então, ela só assiste jogos de futebol se for seleção brasileira ou se eu e meu pai estivermos na casa dela, porque a gente vai deixar a televisão no canal de esporte o dia inteiro. E é sobre isso. E ela nunca tinha ido no novo Maracanã, né? Depois que o Maracanã reformou, ela nunca tinha ido, até porque ela não vai em jogos do Vasco... E tanto meu pai, quanto minha tia, quanto eu, somos flamenguistas, a família inteira, a maioria é flamenguista, então não tinha muito com quem ela ir num, num jogo no Maracanã. E aí, durante as Olimpíadas, estávamos todos muito empolgados com a seleção feminina, né? Até hoje dói que não veio esse ouro no Rio. Mas vai vir em Tóquio. E nas quartas de final, inclusive, o jogo que o Brasil foi eliminado. Essa parte é toda errada, né? Começa aí a questão dos pênaltis. Isso, isso tá envolvido na, na minha superstição dos pênaltis. Que o Brasil foi eliminado nos pênaltis. Mas antes disso, né? Eu tive a oportunidade, assim, de levar a minha avó pra conhecer o novo Maracanã. Que ela nunca tinha ido depois da reforma. E foi muito bonitinho, que ela ficou muito emocionada, realizou ali o sonho dela de ver o Maracanã de novo e de assistir um jogo da seleção brasileira. Foi um Brasil e Suécia, inclusive. A técnica da Suécia era nossa querida Pia. E o Brasil acabou perdendo os pênaltis, mas acho que nem isso... Manchou muito a memória desse jogo, sabe? Eu lembro muito de entrar no metrô com ela, assim, e a minha avó é muito preocupada com as coisas. Então, ela fica, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? O metrô lotado. E sair de, de ser no Maracanã, entrar pra assistir o jogo, foi muito especial. O Rio 2016 foi muito especial, a gente comentou isso. E acho que toda vez que falarmos de Olimpíada, até o resto da no das nossas vidas nós vamos resgatar a história de Rio 2016. Porque é emocionante demais você viver uma Olimpíada no seu país, você ver uma Olimpíada no seu país, né? E é uma pena que os japoneses não vão poder sentir essa emoção por causa dessa questão aí da pandemia. Eu fico muito triste por eles. Sim, total, total. Eu acho essa história da...
0: Dona Rosália, beijo, Dona Rosália, saudades da senhora. Dona Rosália, a título de formação, vó de Bruna. É... Acho muito fofa essa história. E eu gostaria de compartilhar que nessa, nessa, nessa partida em questão, Bruna assistiu os pênaltis, né? Não tinha pra onde eu ir.
1: Eu ia deixar <risos> a minha foto sozinha na arquibancada. Amiga, a origem vira de foi. A gente já conversou sobre isso. Ah, mas a origem, ela foi aí. Depois daí, eu comecei a ficar com medo. Aí, o que, que aconteceu? Vocês estão acompanhando aí a origem da minha superstição. É, no mesmo 2016, a seleção masculina chegou na final e decidiu por pênalti. E aí, eu me decidi não assistir os pênaltis da seleção masculina. Aí, ganhou. Logo, identificamos. Que o problema era eu. É sobre isso, então. E,
0: bem, a minha história de, de Olimpíadas, assim, é... É que, na realidade, em 2016, eu estava passando por um processo bastante complicado com a minha saúde mental. Eu tinha acabado de me mudar para São José dos Campos, é, no começo do ano, para fazer faculdade. E eu estava passando por um quadro de depressão muito forte, eu estava muito mal... E enfim, nada me deixava feliz. E. É aquelas coisas todas. E eu me lembro que eu sempre ficava, assim, com aquele quentinho no coração quando eu tava junto com os meus pais, principalmente quando eu ia pra Volta Redonda pra ver jogo com meu pai, com a minha mãe e tal. E eu me lembro que a gente se programou pra visitar a minha prima, que, que morava no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, e a gente ia passear lá no Boulevard Olímpico, que fica perto do Museu do Amanhã, né, que era lá onde tava exposta a Pira Olímpica e tudo mais, e eu lembro desse dia com muito carinho, assim, sabe, que eu fui lá, e eu me senti muito feliz, assim, foi, é realmente, sabe, o um poder do esporte me curando aos poucos, assim, e foi fenomenal, assim, é... e depois, algumas semanas depois, eu voltei, é, para o rio para para paralímpíada né que eu igual eu falei no no episódio passado eu fui com os meus pais para gente assistir tênis e cadeira de rodas e foi muito legal assim a gente passou o dia inteiro na, na, na cidade Olímpica né que hoje é onde apare... onde por coincidência a gente encontrou com uma com meus primos é, lá também nem né? tava nada programado e foi um dia que... Foram dois dias que me deixaram, assim... Muito felizes, assim... É, me ajudaram muito nesse processo de recuperação... E... Olimpíadas 2016... Obrigada por ter feito tudo...
1: <risos> a Olimpíada foi maravilhosa... Nada nunca chegará aos pés de Rio 2016... E hoje, inclusive... É a cidade olímpica... Tem uma outra serventia, né... A cidade do rock... Onde acontece o rock em Rio... Que eu fui em 2017... E, assim é muito grande, é muito incrível agora nós vamos fazer o já tradicional bolão das futmigas, porque demos nossos palpites, temos o um episódio inteiro apenas de palpites sobre Libertadores e Sul-Americana que inclusive já já chega a hora da gente revisitar essa semana, depois de passar essa semana já vamos conhecer os times classificados para as quartas de final Tô tendo um pouco de palpitação aqui nesse momento,
0: mas tudo bem, pode prosseguir Vamos respirar fundo.
1: E não podíamos deixar de fazer aqui um bolão olímpico. E eu vou começar o bolão olímpico das futimigas com nossa querida Alice. Um beijo, Alice, que mandou os palpites dela aqui para nós, para poder entrar neste episódio. A Alice... Ah, primeiro eu vou falar as categorias do nosso bolão, né? A gente só nova nesse assunto de apresentador. É as categorias... <risos> Nunca sou eu que faço isso. As categorias do nosso bolão são... País com mais medalhas, que seria o um país que vai sair das Olimpíadas com mais pódios. Ouros para o Brasil, quantidade de ouros para o Brasil. Total de medalhas do Brasil. E zebra, que é um esporte que o Brasil não tem nenhum grande favorito. Mas a gente acha que pode pintar uma medalha ali. Começando com a Alice, ela colocou como país com mais medalhas... Infelizmente, Estados Unidos. Ou os ouros para o Brasil. Ela chutou 9, chutou alto. Sabe que chutou alto. E falou que é por conta do skate. Total de medalhas para o Brasil. A Alice disse 30 medalhas porque ela gosta de recordes. E ela acha que a zebra do pódio é o judô. Porque a gente não tem um judoca em grande cota assim para ganhar uma medalha. Mas temos bons atletas que podem surpreender aí. É, a gente até tinha a Rafaela, né?
0: Mas é, por conta do exame antidoping, ela, não, ela foi cortada das Olimpíadas agora em Tóquio. E amiga, uma curiosidade. A Rafaela ela foi cortada por, por conta de remédio de asma, acredita? Nossa, eu não sabia. E
1: agora, para os meus palpites no bolão... Eu vou começar com o país com mais medalhas, que infelizmente concordo com a Alice, acho que vai ser os Estados Unidos. É o país que está com a maior delegação também, são mais de 600 atletas. Ouros para o Brasil? Eu acho que nós vamos ganhar pelo menos seis. Eu tô eu tô pensando mais baixo aqui, é pelo menos seis. Total de medalhas para o Brasil, acho que a gente vai para 23. Lembrando que o máximo de medalhas que o Brasil já ganhou numa Olimpíada foi em Rio 2016, que foram 19. Então seriam aí quatro medalhas a mais, o que eu já acho muito bom. E a zebra, eu vou colocar a ginástica e as meninas da ginástica, porque nós não temos tanto a Rebeca quanto a Flavinha não estão cotadas como as grandes favoritas, mas eu acredito demais nas duas, elas estão recuperadas de lesões, estão 100%, e acho que pode pintar um pódio ali pro Brasil na ginástica feminina.
0: É, eu concordo com a Bruna que a, a zebra vai ser a ginástica Justamente por conta da, das atletas do Brasil. E eu sou uma grande fã da Flavinha. Desde 2016, servindo tudo nas Olimpíadas, Flavinha. É, o meu chute de ouros para o Brasil é 8. Única e exclusivamente, porque 8 é o meu número da sorte. Eu tenho fé, assim como a Alice, que o skate vai trazer bastante medalha para gente. É, recordista... É, campeão né, de medalhas Estados Unidos, né infelizmente, assim como as duas meninas. E quantidade de medalhas
1: para o Brasil, eu vou chutar 24 medalhas. Bom que estamos todas otimistas, né? E aproveitando aí para perguntar quais são os palpites de vocês, não se esqueçam de comentar lá no nosso Instagram, arroba quem vocês acham que vai ser o país com mais medalhas? Quantas medalhas vocês acham que o Brasil vai ganhar? E quem vocês acham que vai ser zebra? Porque essa é a minha pergunta favorita aqui desse bolão. Eu quero muito saber. Muito, gente, fiquem aí com o nosso último episódio antes
0: de, de fato, começarem as Olimpíadas. A gente está muito animada. Vem venham um recordes e muitos ouros para o Brasil. Em nome da Alice também, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo tanto aqui nos streamings quanto na Rádio Sintonia Esportiva. E um beijo. Arigato, Tsugie. Sayonara.